0: Gazete Duvar ekranlarından merhaba. Rusya'nın Ukrayna operasyonunda hala kalıcı bir ateşkes yok ama diplomasi trafiği tüm hızıyla devam ediyor. Sorularla Rusya-Ukrayna operasyonunu konuşacağız. Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi yani EDAM direktörü Sinan Ülgen bizlerle birlikte. Sinan Bey hoş geldiniz. Merhaba. Günaydın iyi yayınlar. Merhabalar. Sinan Bey, şimdi e, taraflar bir yanda masaya bir araya gelmeye devam ediyor. Biz sahada her ne kadar farklı bir gidişat görsek de acaba bu iş masada biter mi? Hala bu sorunun cevabını arıyoruz. Rusya pek böyle geri adım atacak gibi görünmüyor ama üç şart öner sürdü. Şimdi çok kısaca bir e, hatırlayacak olursak işte Rusya... Ukrayna NATO'ya katılmasın, Kırım'ın Rusya'nın parçası olarak kabul edilmesi ve Doğu'daki iki ayrılıkçı bölgenin de bağımsızlığının tanınması şartlarını öne sürmüştü. Şimdi Rusya bu şartları ne ölçüde gevşetir, Zelenski hangi konularda geri, geri adım atar, önümüzdeki günler barışım mı yoksa daha çok şiddetimi mi getirecek Sinan Bey ne dersiniz?
1: Tabiatıyla böyle bir hani savaşın bir an önce bitmesi, sivil kayıpların sona ermesini hepimiz arzuluyoruz. Evet. Ama sahadaki gelişmelere baktığımız zaman bu yönde de pek bir sinyal almış değiliz. Evet bir yandan diplomatik girişimler devam ediyor. İki taraf arasında iki görüşmeler, dördüncü görüşme oldu. Evet. Ama sahadaki durum aslında diplomasi masasını çok da güçlendiren bir durum değil. Niye? Çünkü bir gerçek anlamda diplomasiye şans verilebilmesi için iki tarafında artık savaşı sona erdirme yönünde bir niyetlerin oluşması lazım. Bunun oluşabilmesi için de bir takım hedeflerin gerçekleşmiş olması lazım. Özellikle Rusya açısından baktığımızda henüz Rusya böyle ciddi bir müzakereye hazır görüntüsü vermiyor. Çünkü bu savaşa dair bir takım belli başlı hedefler henüz Rusya bakımından tekrarlıyorum. Gerçekleşmiş değil. Nedir bu hedefler? Birincisi tabiatıyla Ukrayna'nın başkenti olan Kral. Kiev'e yönelik e, operasyonun tamamlanması bu işi iki şekilde olabilir. Ya hani Kiev'in kontrolünün eline geçirilmesi ki bu çok daha zor ve e, maalesef trajik sonuçlara yol açar. İkincisi de Kiev'in kuşatılması ve o suretle bir e, baskı kurulması. Şimdi bu ikisi de gerçekleşmiş değil. Aynı şekilde güneye baktığımız zaman e, güneydeki hedefte e, Kırım'dan e, Odessa'ya kadar geçe, geç, geçen şeridin Rusya'nın kontrolüne alınması ve burada Odessa kilit önemde bu da henüz gerçekleşmiş değil. Onun için şu noktada bir ateşkes, kalıcı bir ateşkesin olmasının ihtimali oldukça düşük diye bakıyorum. Yani ya bir noktada Rusya bu hedeflerinin gerçekleşemeyeceğini veya maliyetinin çok ağır olacağı inancıyla hareket edecek ya da askeri olarak bu hedeflerine ulaştıktan sonra gerçek anlamda masaya oturacak.
0: Evet, özellikle iki tarafında savaşın bitirilmesi noktasında bir niyet belli etmesi gerekiyor ama Rusya'nın da pek böyle ciddi bir müzakereye hazır olduğu görüntüsünü vermiyor dediniz. Hedefleri gerçekleşmeden de biraz zor ateşkes ihtimali şu anda pek mümkün değil şöyle bir özetledim ben de sizin söylediklerinizi Sinan Bey peki Rusya dışişlerinden bir açıklama var ona da bir bakalım Batıdan gelen e, yaptırım kararlarının Moskova'nın gidişatını değiştirmeyeceğini söyledi. Rusya dışişleri yani batıdan yaptırımların iptalini istemeyeceğiz minvalinde bir, bir, bir açıklaması var. Şimdi yaptırımların bu noktada Rusya ve Rus halkına etkisi ne olacak? Ve tabii ki önümüzdeki günlerde bir domina etkisiyle dünyanın geri kalanında etkiler mi
1: bu yaptırımlar? Şimdi yaptırımlar e, savaştan farklı. E, şimdi bir hani savaşan tarafa askeri yardım yapacak olursanız onun sonucunu hemen görüyorsunuz sahada. Yaptırımlar öyle değil. E, yaptırımlar da etkileri daha uzun vadeye yayılan evet. e, ama e, çok ağır etkileri olabilecek e, bir takım önlemler. Ve nitekim Rusya'ya karşı hayata geçirilen yaptırım paketi gerçekten de bugüne kadar e, hani belki İran istisna tutulacak olursa ki sayı olarak İran'ın ötesine geçmiş durumda. Hayata geçirilen en ağır yaptırım paketi. Yani bunun içerisinde Rus, Rusya Merkez Bankası'nın yurt dışındaki varlıklarına el konulması ki bu yaklaşık yani 300 milyar doları aşan bir tutardan bahsediyoruz. Belli başlı Rus bankalarının uluslararası finans sisteminden çıkartılması, ödeme sisteminden çıkartılması, SWIFT gibi. İşte Rus ekonomisinde ağırlıklı bir yere sahip oligarkların yurt dışındaki mal varlıklarına el konulması, Rusya'ya yönelik belli başlı ürün grup gruplarında ihracat yasaklarının getirilmesi.
0: Çok ciddi firmalar da bu arada oradan çıkış yaptı. Yani bu bir sonuç. De
1: evet. Ona gelecektim. Çok ağır bir yaptırım paketi var. Şimdi bunun sonucunda Rus ekonomisinin ciddi biçimde etkilenmemesi söz konusu değil. Rus ekonomisi gerek hani kısa vadede finansal büyüklükleri itibariyle, gerek daha orta ve uzun vadede üretim kapasitesi itibariyle bundan çok olumsuz etkilenecek. Onun için hani bugün Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamaların ben gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Evet yani bu yaptırımlar şu an itibariyle Rusya'nın savaşı yönlendirmeye yönelik planlarında bir değişiklik yapmamış olabilir. Ama bunlar çok ağır yaptırımlar ve eminim ki bir şekilde Moskova'daki düşünceye, savaşa ilişkin düşünceye ve sonrasını şekillendireceklerdir. Bunlar bundan sonra yani Batı-Rusya ilişkilerinin kalıcı bir unsuru olacak bu yaptırımlar. Evet, dünya da etkilenecek bu yaptırımlardan doğru ve etkilenmeye zaten başladı enerji fiyatları üzerinden, kısmen gıda fiyatları üzerinden. Ama tabiatıyla bunun Rusya, Rus ekonomisi üzerindeki etkisi çok daha ağır, yıkıcı olacaktır diye bakmak lazım.
0: Peki yaptırımlardan söz açılmışken oradan devam edelim o zaman. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin gaz ve petrol yaptırımlarını geçtiğimiz haftadan itibaren konuşuyoruz aslında. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan alternatif petrol arayışlarına başladı yorumları da yapılıyor. İşte geçen hafta Venezuela ile bir görüşme yapıldı. Yani bir belki nebız yoklandı denilebilir. İşte tam bu noktada acaba İran'ın da kapısını çalar mı? Derken pazar günü Erbil'de bir e, saldırı oldu ve İran devrim muhafızları üstlendi bu saldırıyı. Şimdi ABD ve AB gaz ve e, petrol konusunda nasıl alternatif yaratacak Sinan Bey? ABD ve e, AB'nin petrol konusunda e, bu noktada bir köşeye sıkışması söz konusu olur mu?
1: ABD'nin olmaz. Ee, AB'nin de olmaz. Ee, daha çok doğalgaz burada mesele petrolden ziyade. Evet. Ve ee, şimdi e, Rusya'nın doğalgaz ihracatına baktığımız zaman ABD çok daha rahat bir konumda. Çünkü e, Rusya'nın doğalgaz ihracatının yalnız da üçünü alıyor ABD. ABD kendi e, zaten bu kaya gazından e, sonra zaten kendi üretimi kendine yeten bir ülke. Ve hatta işte son altı yılda e, doğalgaz ihracatçısı haline gelmiş olan bir ülke. E, özellikle LNG boyutunda. Onun için burada ABD daha rahat hareket edebilir. ABD bakımından buradaki temel faktör petrol ve doğalgazın kendisi değil, petrol ve doğalgaz fiyat artışlarının enflasyonist etki yaratması hı hı. ve dünya ekonomisini yavaşlatması. O yüzden zaten bugüne kadar sorunlu ilişkileri olduğu Venezuela'ya bir açılım gördük. Evet. Ve burada İran'la zaten yürüyen nükleer müzakereler var. Eğer bunlar tamamlanırsa o zaman İran'ın da yeniden dünyaya bir daha ciddi bir petrol ihracatçısı ülke olarak gelmesi söz konusu olacak. Burada daha zor durumda olan taraf Avrupa Birliği. Çünkü Avrupa Birliği toplam doğal gazının yüzde kırkını Rusya'dan alıyor. Ama Avrupa Birliği'nde de şimdi hem bir yandan alternatif arayışları başladı. Bir yandan da hızlı biçimde Rus doğalgazına olan bağımlılığın azaltılmasına yönelik bir çaba içerisine girdi. Ve yıl sonuna kadar bu bağımlılığını yüzde altmış, yüzde yetmiş oranında azaltmayı öngören bir Avrupa Birliği var karşımızda. İşte Almanya'da keza bu doğrultuda hareket ediyor. En yüksek bağımlılıklara bağımlıa sahip ülkelerden biri Almanya. Evet. Ama Almanya bile bu işte Kuzey Akım 2 projesinin lisanslanma sürecini askıya aldı ve çok muhtemelen bu, bu proje artık bir daha hayata geçmeyecek. Onun için evet burada bir daha ziyade Avrupa Birliği tarafından bir bağımlılık var ve birtakım zorluklar var. Ama e, bu bir şok oldu Avrupa Birliği açısından da ve e, bundan sonra bu bağımlılığı azaltmak yönünde e, hem hani farklı e, kaynaklardan bu tedariki sağlamak hem de kendi içinde tüketimi azaltmak daha yenilebilir enerjiye geçmek ki bu plan zaten vardı iklim değişikliği yeşil dönüşümle bunu hızlandırmak yönünde e, şimdi bir irade oluştu Avrupa Birliği'nde. De.
0: Peki bize dönelim, biz Türkiye'ye de bir bakalım çünkü geçtiğimiz haftadan beri Türkiye inanılmaz bir diplomatik diplomasi trafiğinden geçti. Şimdi diplomatik teva, temaslar bir yandan devam ediyor. İşte Almanya Başbakanı Olaf Scholz de e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Şimdi Türkiye bugüne kadar hep böyle dengeli ve mümkün olduğunca tarafsız bu işi götürmeye çalıştı. Yorumları yapıldı. Türkiye kendisini bundan sonra nasıl konumlayacak?
1: Dünya siyasetinde nasıl yer edineceksiniz Bey? Ne dersiniz? Şimdi burada e, tam bir tarafsızlık söz konusu değil. E, yani son hani bu savaşla ilgili Türkiye'nin tutumunu değerlendirecek olur isek Türkiye diplomatik açıdan doğru bir yolda. E, ama tam bir tarafsızlık da değil bu çünkü Türkiye. Nihayetinde Rusya'yı bu savaş savaştaki saldırgan taraf olarak görüyor. Kırım'ın işgal ve ilhakını tanımadı ve siyaseten Ukrayna'ya daha yakın bir konumda hatta ve hatta işte bu savaş ortamında dahi Ukrayna'ya siha sevkiyatını, satışlarını devam edeceğini de ifade etti Türkiye. Ama tabii Türkiye Avrupa ülkelerinden farklı olarak şunu yapmıyor. Rusya'ya yönelik bir yaptırım politikası yok Türkiye'nin. O bakımdan bir hani daha dengeli bir politika izlemeye çalışıyor. Evet. Ve fakat bunu uzun vadede tabii devam ettirmek istese de Türkiye bir takım baskılarla karşılaşabilir. Yani e, Türkiye'nin e, Rusya'ya yönelik bu e, çok geniş e, yaptırım paketini e, hafifletmeye çalışan bir ülke rolü e, oynaması doğru olmaz. E, bu yönde e, Türkiye'ye de baskı gelir ama Türkiye kendi ticari menfaatini de bir yandan e, korumaya bakacak özellikle turizmde. Ee, onun için bu iki birbiriyle çatışan hedefi bir anlamda e, yürütmeye e, gayret edecektir. Şu ana kadar Türkiye üzerinde fazla bir baskı olmadı. Ee, i̇şte hava koridorun mesela bütün Avrupa ülkeleri kapattı Türkiye kapatmadı. Ama e, hani önümüzdeki vadede e, biraz da hani sahadaki gelişmelerin ışığında e, Türkiye üzerindeki baskı artabilir.
0: Peki az önce konuştuk aslında Çin, İran, Venezuela ilişkilerin tekrar gözden geçirilmesi ve tabi Avrupa'nın gaz bağımlılığını azaltma politikası. Şimdi dünya siyaseti peki bundan sonra nasıl şekillenecek Sinan Bey? Rusya-Ukrayna operasyonu dünya siyasetinde bir kırılma noktası olur mu?
1: Kesinlikle. Bunun bir hani ileride geriye dönüp baktığımızda işte bu Dünya savaşları, soğuk savaş, soğuk savaş Berlin duvarının çökmesi gibi e, dünya tarihindeki dönüm noktalarından e, biri olacaktır diye ben değerlendiriyorum. E, en azından Avrupa için böyle olacaktır. Çünkü uzun yıllar 89'dan sonra e, birçok Avrupa ülkesi kendilerine yönelik bir artık e, konvansiyonel tehdit kalmadığı varsayımıyla hareket ettiler. Ve e, birçok bir ülke örneğin savunma harcamalarını ciddi biçimde kıstı, ordularını küçülttü e, ve işte Rusya'yla da farklı ilişkiler içerisinde e, ilişkilerini geliştirmeye gayret etti. E, bu dönem sona erdi. yani Bugün artık Rusya, e, uluslararası hukuku hiçe sayan, e, Birleşmiş, Milletler, Birleşmiş Milletler ülkesi egemen bir ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal eden, ee, ve savaş yoluyla bir takım kazanımlar elde etmeye çalışan bir ülke olarak e, Avrupa'nın güvenlik e, paradigmasını diyeceğim e, değiştirdi. O bakımdan şimdi yeniden soğuk savaş benzeri bir e, döneme gireceğiz. Daha güvenlik kaygılarının ön planda olduğu, e, işte e, savunma bütçelerinin artışa geçtiği. Ee, ve e, özellikle e, NATO ittifakının da siyaseten güç kazandığı e, bir dönem olacak bu. E, Rusya Batı ilişkisi e, çok daha sorunlu e, hem güvenlik boyutu itibariyle hem ekonomik boyutu itibariyle. Evet. Bunun tabii sadece Rusya Batı değil biraz hani Çin boyutu da var. Yani Rusya ne kadar Çine yaklaşacak ve hani bir iki kutuplu dünyayla karşılaşacağız ne kadar Çin aslında Rusya'ya yardımcı Çin olmaya çalışacak? İçeride
0: askeri ve ekonomik destek istedi. Hatta Amerika bir açıklama yaptı. Çin'e bir uyarıda bulundu ve bunun sonuçları olur dedi. O noktada yakın ilişkiler kurmaya çalışıyor diyebilir miyiz Rusya için? Yani Çin'e daha da yaklaşmaya çalışıyor. Bu noktada arkasını almaya çalışıyor.
1: İster istemez evet. Rusya tabii bu kadar ağır bir tepkiyle karşılaşacağını herhalde tahmin etmiyordu. Özellikle ekonomik olarak. O açıdan Çin'e yanaşmaya çalışacaktır. Ama burada Çin daha dikkatli hareket etmek durumunda. Çünkü Çin, Rusya'yla böyle sorunsuz bir ittifak kurması pek söz konusu değil. Çünkü Çin'in batıyla iyi ilişkileri ihtiyacı olan bir ülke Rusya'dan farklı olarak. Çünkü Çin bütün büyüme modelini... Batı, yani dünya ekonomisiyle entegrasyona dayandırmış olan bir ülke. Onun için Çin'in batı pazarlarına ihracata e, devam etmesi lazım. Çin, Rusya gibi bir ambargo ile karşılaşmak istemez. E, bu hem kendi ekonomik büyüme modelini hem de en de sonunda oradaki siyasal istikrarı tehlikeye atabilir. Onun için Çin daha dikkatli hareket edecektir. Evet, Rusya bu desteği isteyebilir ama... Çin'in bu desteği kayıtsız şartsız vermesini beklememek lazım.
0: Evet Sinan Bey çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir özetleyecek olursak bu operasyon kırılma noktalarından biri olur dediniz. Yeniden soğuk savaş dönemi önümüzde ve NATO ittifakı da önümüzdeki günlerde güç kazanacak dediniz. Çok çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için Sinan
1: Bey. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Ekonomi ve Dış e, Politika Araştırma e, Merkezi'nden, yani EDAM'dan, EDAM Direktörü Sinan Ülgen, Gazete Duvar için yorumladı. Görüşmek dileğiyle.